0: комсомольская правда настоящее, настоящее радио Не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И, знаете, сегодняшнюю программу хочу начать не знаю, может быть, это мудрость, а может быть, просто выражение, понимать собственную ограниченность это начало всякого понимания. Понимание, что вы чего-то не понимаете, делает вас на порядок умнее. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альбертович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария. Здравствуйте.
0: Хочу у вас сегодня получить консультацию по поводу органа, причем, как считаю, главного нашего.
1: Консультация.
0: Да, которому я не доверяю очень давно. Профессор, скажите, пожалуйста, вот если говорить о том, что наш мозг может нас обманывать, я понимаю, что есть какие-то ложные воспоминания, у меня их богатая коллекция. А как еще он может нас вводить в заблуждение? То есть мы что-то видим не то, слышим не то. Прошу вас прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, честно сказать, мне вообще сама постановка вопроса не, не очень нравится. Что значит обманывать? Это подразумевает, что мы отдельно, мозг отдельно, да еще мозг что-то против нас замыслил, и поэтому, значит, нас обманывает. Так
0: и есть, Вячеслав Альбертович, Так и есть.
1: Нет, все несколько проще. Вот представьте себе огромный вычислительный центр который занимается кучей очень важных и актуальных задач. И там работают сотни компьютеров, и все они что-то делают, и выдают на гора какие-то результаты. А по этому огромному компьютерному центру бродит наше я, личность, там не знаю, сознание, ну, в виде человечка, да. И пытается какими-то компьютерами поуправлять, за какими-то последить. Причем часть компьютеров там есть и клавиатура, и экран, и можно все сделать и действительно там повлиять, скажем, я хочу согнуть руку, я ее согну. Там, я хочу вспомнить что-то, мне удалось это вспомнить, я нашел этот файл. А есть компьютеры, на работу которых сложно повлиять. Вот. То есть, как бы экран-то есть, а клавиатуры нету. Вот. И вот то, что они делают, оно, скажем так, не поддается всегда волевому контролю. Порой эти компьютеры работают несколько криво. И не то, чтобы они обманывают, просто они работают, скажем так, неточно, со сбоями. Где-то какой-нибудь информационный вирус влез. Вот. Или, в принципе, система так сделана разработчиком под названием «Эволюция», что получается как-то ну, не очень. Ну, это ж лучше, чем ничего.
0: Согласна. Вот,
1: возникает иллюзия обмана.
0: Получается, что мы и наш мозг не всегда союзники.
1: Ну, опять же, наш мозг ничего такого особенного против нас не замышляет. Вот. Он, как правило, пытается разобраться со сигналами из внешней среды, из внутренней среды. И нашей личности предлагает планы действий. Вот я считаю, говорит мозг, что вот сейчас, вот, например, надо сделать то-то, а потом то-то, а потом то-то. А наше «я» Знаете, как такой директор производства говорит, нет, вот план номер один вычеркиваем. Почему ты мне говоришь, что сейчас надо поесть, например? Ты же на диете. Какая там задача номер два, три? вот. И вот, собственно, вот так вот. То есть мы должны управлять этим э, порой не очень управляемым процессом. И если мы ленимся, если мы идуем на поводу собственного мозга, вот тогда могут возникать проблемы. А иногда иногда этот человечек, который ходит по компьютерному центру, сам дергает не за те рычаги. И тоже плохо получается.
0: Вячеслав Альбервич, вы сейчас смоделировали диалог мозга и э, какого-то человечка. Отлично. Я Отлично, да. Да. кого вы что вы подразумеваете под я? Что это такое?
1: Знаете, это, конечно, вопрос он сродни смысла жизни. Вот. Но, в принципе, да, мы сейчас как-то так вот, физиологи, да и психологи, мне кажется, тоже с этим особо не спорят. Представляем себе нашу личность как такой информационный слепок внешнего мира. Mm
0: -hmm.
1: То есть, вот мы, когда живем, внешний мир вкладывает туда некую информацию. Мы узнаем объекты, узнаем их свойства, мы взаимодействуем с другими людьми, узнаем их характеристики, мы наблюдаем сами за собой. Понимаем, как мы устроены. И в итоге у нас там в голове, ну а точнее, прежде всего, в теменной зоне больших полушарий, возникает вот эта самая информационная модель мира. Она не только у нас возникает, она у какой-нибудь собаки тоже возникает. Просто у собаки она простенькая и практически не использует слова. А наша модель еще использует слова, поэтому мы можем еще все это сказать, объяснить, подумать. Вот. и вот это вот и есть основа нашего я. И когда что-то случается, эти события накладываются на вот эту информационную модель. И если они хорошо соответствуют, то наше Я говорит: Окей, идем к холодильнику. А если не очень, она говорит: нет, нет, вето накладываю на твое предложение. Какая программа номер два, номер три, номер четыре. Легко поспать и все проехать. подходящей программы, тогда придется думать. И тогда вот эта информационная модель занимается, собственно, моделированием событий в мире и пытается измыслить какую-нибудь программу, которой вы раньше никогда не пользовались. Но сейчас вот выхода нет, приходится.
0: В институте Макса Планка в Лейпциге с помощью специального аппарата, куда помещается человек, специалисты могут за 10 секунд предсказать, какое решение вы примете, и где после такого находится, получается, собственно я. Если какой-то врач, ну не какой-то, а специалист, конечно же, может предсказать, а я даже сама вроде как и предсказать не могу, меня это очень смущает. Я все сражаюсь с вами, кто против кого. Вы
1: не смущайтесь. Как раз мне кажется, что то, что получили в Макса Планка, это как раз предложение, исходящее от мозга к нашим высшим центрам. Если у вас ситуация очень простая, да, то как бы мозг э, предлагает, а наша личность да, соглашается и говорит: да, вот та программа, которую ты поставила на первое место, самая подходящая. Окей, никаких проблем. И вот сам выбор этого меню разных программ и как бы предложение программы самой казалось бы с точки зрения мозга подходящей, мне кажется, вот в Планка именно этот процесс оценивают. То есть, ну, вот представьте себе, вы начальник сидите за столом, а ваш подчиненный уже придумал программу, да, какое-то, не знаю, там изменение производства, да, или там какой-то бизнес-план и идет к вам. И, в принципе, уже понятно, что у него там написано. То есть за 10 секунд он еще в кабинет не вошел, но понятно, какое поступит предложение. Ну, утверждать-то вы будете. Согласна. Поэтому, на самом деле, я думаю, в эксперименте Манка-Сапланка, если была кнопочка, вообще ничего не делать, на нее многие нажимали, и было бы интересно посмотреть, как бы тогда угадывали эти самые врачи. Правильно я не ли
0: не я вст... вас поняла, что наше «я» и высшие центры – это одно и то же? И где оно находится, вот этот высший центр и наше «я»?
1: Вот это наше «я», да, это действительно во многом восприятие мира, моделирование его, и в очень значительной степени через слова. И тогда мы говорим о вербальном речевом мышлении, и там писатель пишет книгу, да, журналист, статью. Но есть же еще образное мышление, значит, тогда шире, тогда уже музыкант, тогда уже художник. Вот. То есть вот этот слепок, он занимает прежде всего… Теменную кору, там обнаруживаются вот эти речевые нейроны. Лобную кору, э, обнаруживаются клетки, которые ответственны именно за произнесение речь э, слов, за грамматику. Там. Вот. Но если мы подключаем еще и образное мышление, тогда будет и затылочная зона зрительная, и височная зона слуховая. То есть на самом деле наша личность размазана тонким слоем по коре больших полушарий, по этим миллиардам нервных клеток,
0: Хорошо, я вернусь все таки с вашего позволения, к воспоминаниям. Они существуют ложные, но можно ли ложные воспоминания отделить от реальных? Вот есть какие-то внутренние маркеры? Когда я что-то вспоминаю, где-то там загорелся маячок, и я знаю, «Ага, это фальшивочка».
1: Боюсь, что так просто не получится, да, потому что в конце концов наше «я» имеет дело с той информацией, которая в мозге записана. Ну, например, как известно, люди склонны во всяких неприятностях, в которых сами виноваты, да, через некоторое количество лет уже винить не себя, а обстоятельства окружающих, то есть наш мозг, так перемоделирует прошлое, что уже вроде не я виноват, а просто вот так звезды расположились.
0: Интересно. Я теперь хочу про а, посттравматическое стрессовое расстройство спросить. Для слушателей напомню, что, а, ну, допустим, человек был на войне, да, и вот каждый хлопок, какой-то выстрел а, вгоняет его в какой-то страх. Но вот что меня интересует и что я хочу спросить у вас, профессор. А, почему психологи никак не могут а, научиться, Менять это воспоминание. То есть если мы сами, точнее, точнее наш мозг, способны уже видоизменять воспоминания и даже вот их как-то по прошествии лет ну, более комфортными для нас делать, то почему психологи не могут излечить нас от стрессового расстройства, посттравматического синдрома?
1: Ну, потому что там была очень, очень, очень сильная эмоция. Понимаете? И тогда эта информация застревает ужасно прочно. И как бы у каждого из нас в жизни есть ситуации, которые мы запомнили на мертва. А, как правило, это либо сильные позитивные, либо сильные негативные эмоции. А проблема возникает тогда, когда вот это негативное воспоминание начинает портить вам жизнь и появляются там, скажем, какие-нибудь вегетативные ощущения, боже мой, я сейчас задохнусь, да, или там давление разорвет мне сосуды головного мозга, вот, тогда идут к психологу или к неврологу, потому что порой тут психотерапия не очень помогает, а нужны дополнительно, например, какие-то молекулы, которые воздействуют на мозг. Ну вот могу по своему опыту сказать, мы с этой точки зрения работаем с газом инертным, ксеноном, который очень хорошо показывает себя именно в торможении вот этой патологической активности, связанной с посттравматическим расстройством. Так что на самом деле методы есть. Но, как правило, это не только психотерапия, но и какая-то какая химия. Пусть даже вот такая безопасная, как синон, потому что это все-таки инертный газ.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. Говорим сегодня об обманах, ну или же о дружбе с мозгом. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, виртуальный студий комсомольской правды.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет
0: передача данных. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Всем снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Давно мы не говорили о мозге. Подумала я и пригласила друга нашей передачи, прекрасного, великолепного популяризатора науки, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, сегодня в студии «Комсомольской правды». Я сейчас зайду с козырей. Смотрите, в результате информационной перезагрузки оперативной нашей памяти мозг, ну, в основном, когда мы спим, просто выбрасывает да. информацию, которую счел ненужной. И вот тут меня смущает снова. Как принимаются решения, что мне нужно, моему я, а что нет? Почему он за меня это решает?
1: Пожалуйста, если вам что-то очень нужно запомнить, вы можете повлиять на этот процесс. Вот тогда вам придется бороться с собственной ленью. Это тоже одна из очень важных программ, которые нам мозг все время подсовывает. Что выбрасывается? Выбрасываются эмоционально незначимые события. Вот если что-то случилось без эмоций, это удерживается в мозге минуты, ну там несколько часов, и редко-редко доживает до следующего дня. А сильная эмоция – это вот подтверждение того, что произошедшее было значимо, его нужно запомнить. То есть как бы… Тут решение не мозг принимает, а некая общая ситуация, когда некое событие случилось на фоне положительных или отрицательных эмоций. И поэтому, если вы хотите, чтобы что-то в мозге все-таки запомнилось, да, засело в долговременную память, давайте создавайте эмоцию, мотивацию. Угу. А значит, вы должны там экзамен сдавать, да еще не один раз, а три раза. Или, например, о чем-то публично рассказывать. Вот тогда эта эмоция, связанная с публичным выступлением, что-то в мозге у вас крепко да, зацепит. Вот. Или начальник вас начинает спрашивать, а вы не знаете ужас какой Нервничаете, Нервничайте, а вот В дипломе испытываете... написано, что вы этот предмет сдавали. Вот эмоция, эмоция.
0: Вячеслав Альбертович, а получается ли тогда, что люди, которые сильнее испытывают эмоции, то есть, ну, такие нервические, холерики, у них память получается лучше, чем у сангвиника или меланхолика, или, не дай бог, там, флегматика?
1: Ну, опять же, память-то, да, бывает память на события, на обстоятельства, а бывает, не знаю, иностранный язык или математическая теорема, или там информация о строении мозга. Вот холерический темперамент к таким сложным ситуациям не, не очень-то прилагается. Вот, поэтому, поэтому, кстати, проблема. Мы что-то хотим запомнить, а не получается. А что-то и не надо бы запомнить, оно застряло в памяти намертво. Да, этот процесс произвольно плохо контролируется, Поэтому нужно, да, чтобы тот же холирик, например, вот всю свою некую повышенную агрессию, например, вложил в какой-то когнитивный познавательный процесс. Вот если он исхитрится так, договориться со своим мозгом. Вот я не люблю слово «обманывать». Договориться. То есть мы на самом деле все равно друзья. Но как бы друзья, которые как немножко каждый в свою сторону тянет. Но договориться мы можем. Мы должны договориться. Не
0: буду говорить больше про обман. Договорились, uh -huh. Вячеслав Альберч. Конечно. А, скажите, пожалуйста, наш мозг может воровать чужие мысли или идеи и подсовывать нам под видом собственных? Есть даже такой пример. Джордж Харрисон, он выплатил однажды 600 тысяч долларов за песню, которую искренне считал своей. И, в общем, там еще такая история сюда же, в эту же корзину, что проявляется... Вот это некое то ли заболевание, то ли эффект криптомнезия, насколько я знаю, в наложении снов и реальности, когда человек не может вспомнить точно, где он это видел, во сне, наяву.
1: Ну, бывает так, что у нас какая-то информация в мозгах сидит, а мы не помним ее источник. Да, и тут нужно осторожнее, особенно творческим людям. Помните старый... Мультик про муми-тролля. там муми папа сидит и пытается писать стихи и пишет: бурям, глою небо кроет. Потом говорит: нет, пожалуй, я где-то это слышал. Наверное, это кто-то написал. Вот людям искусства тут нужно быть особенно осторожным, тем более музыкантам, ноточек-то всего немного. Вот этих 12 полтонов. Поэтому, конечно, Харюсону можно только посочувствовать. С поэтами проще, а как бы в той же науке тоже бывает, что идею, ну, то, что крадут. Это называются зеркальные нейроны. То есть мы, в принципе, да, социальные существа. Когда наши предки в облике там, обезьян бродили по саванне, очень важно смотреть на то, как делает другой член стаи. Если у него это получается, так можно же на его примере научиться. Это же основа нашей культуры. Поэтому вот эта криптомнезия – это просто такое кривое срабатывание э, таких основ функционирования нашего мозга, связанных с зеркальными нейронами и развитием, так сказать, вообще нашей цивилизации.
0: Ах, вот для чего нужны зеркальные нейроны. Чтобы Конечно, расти, набираться это же, опыта. Это супер,
1: понимаете? До зеркальных нейронов информация передавалась от поколения к поколению через гены. А это долго, мучительно, там, мутации какие-то. А тут вам достаточно просто посмотреть, как это делает другой, и скопировать файл, да, как бы с одного мозга, на другой мозг. И вам не нужно уже самому это изобретать. Веча И Фангерович. в итоге каждый организм, он начинает не с нуля, а с того уровня, до которого дошла цивилизация, культура вот к этому моменту. Ведь наш мозг совершенно не отличается от мозга какого-нибудь древнего египтянина. Но мы грузим в него другие программы, пожалуйста, человек 21 века.
0: Погодите, тут у меня такая, это, конфликт кодировок. Вы сказали, что наш мозг не отличается от мозга древнего египтянина. При этом сказали, что как только появились зеркальные нейроны, мы стали начинать не с нуля, а вот с момента цивилизации, в которой родились, появились на свет. То а есть, зеркальные
1: я... нейроны – это с того момента, когда организмы начали жить стаями. стаями. А, -а, -а. что. рыбы плавают стаями. Видели, как они дружно там убегают от тюленя да, или там, от барахи? Синхронное
0: плавание практически.
1: Да, синхронное. То есть есть подражание, причем там же две группы зеркальных нейронов. Одна подталкивает нас подражать двигательно, и вот оно синхронное плавание, или там несколько маленьких лебедей, да, там это самое, э, исполняют свой номер, или, или какие-нибудь художественные гимнастки, 8 штук. Вот. А с другой стороны есть еще эмоциональное сопереживание, эмоциональные зеркальные нейроны, которые... Повторяют эмоции, и это тоже жутко важно, потому что это превращает стаю, коллектив в эмоционально синхронизированное сообщество, и в таком варианте все получается лучше, угу. потому что все как бы уже на одной волне. И это все очень важно закрепляет, закрепляется по ходу эволюции, и мы поэтому способны сострадать, сорадоваться. Поэтому нам так нравится смотреть на актера, который на сцене. Мы ловим его эмоции, ловим движение. Там балерина крутит фуете, мы немножко вместе с ней крутим фуете. И когда у нее все получилось, мы радуемся. А вокруг нас еще другие зрители радуются. И вообще классно. То есть все зеркальные нейроны работают. Поэтому публичное зрелище оно гораздо круче, чем вы тот же самый балет смотрите дома в одиночестве на диване. Mm -hmm. Зрители рядом. Это отдельный очень мощный поток позитивных эмоций.
0: Ну, кстати, про позитивные эмоции и про то, что наш мозг, в принципе, в первую очередь на них реагирует и основывается любое любой образование синапса, да, на эмоциях. Чем сильнее, тем он мощнее. Вот есть наука.
1: Ассоциации контактов. Да. да.
0: Есть наука. Нейромаркетинг. Это тогда, когда маркетологи пользуются как раз возникающими у нас эмоциями в магазине. Ну, немножко подловато, но гениально. А вот кто еще и как может воспользоваться тем, что я реагирую на эмоции? Ну, в каких-то целях или достижениях. Есть какие-то такие примеры, что покажи ей пальчик, и она пойдет, куда хочешь, сделать что тебе нужно
1: ну маш ну вся же жизнь на этом основана мы точно так же воспитываем своих детей наши родители так воспитывали нас педагоги наши начальники добрые злые нас точно так же воспитывают вот а как бы в экономике это осознали всерьез лет так 25 да назад Потому что не получалось вот все эти самые теоретические расчеты, что человек создан для зарабатывания денег и, и, и все, да, и вот эти вот экономические теории, они плохо совпадали с реальностью. А когда спросили психологов, а потом еще физиологов, оказалось, что у нас есть чувство свободы, справедливости, подражания, и это ломает... Многие расчеты экономистов, но если эти коэффициенты поправочные ввести, тогда прогнозы уже оказываются лучше. И возник этот самый нейромаркетинг. Mm -hmm. Ну а если как это использовать, чтобы повести, конечно, те же технологии. Используют политики в политической рекламе. Естественно, это используется в религиях для того, чтобы дать вам систему ценностей, в которой, значит, вам дальше предлагается существовать. Ну да, весь мир так устроен, что пытается с нашей вот этой самой моделью что-то сделать, как-то ее так отштампануть, да, чтобы она под чьи-то интересы подходила. И мы, с одной стороны, из-за зеркальных нейронов можем на это откликаться они ведь как бы тоже вот могут во вред работать. Но у нас же есть еще ощущение свободы, и если вы свободолюбивый человек, вы за этим специально следите. А не портит ли кто-то, да, направленно мою модель мира, мое представление там, о событиях, там, ассоциации и так далее. И вот, вот в такой конкуренции все это и существует.
0: Вячеслав Альбертович, спасибо. Можно сказать, что убедили, успокоили. Я с ним попробую подружиться. Серьезно, говорю.
1: А как иначе-то? Другого-то нет варианта.
0: Ну как вам сказать?
1: Ну представьте себе.
0: Смириться есть еще вариант.
1: На некоторой планете есть всего два государства. Вот что они будут воевать или дружить? Лучше все-таки дружить. Это правда. Мы есть наш мозг. Нет, на самом деле все сложнее, потому что есть еще наш организм. Да? А, которые свою заявляют. Скажем, я хочу есть, да, говорит желудок. И вот тут уже вы вместе со своим мозгом объединяетесь против своего желудка. И такое бывает, а как же.
0: Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин отвечал сегодня на мои вопросы про обманы мозга, хотя слово обман мы решили вычеркнуть из протокола. Так и есть. я с этим согласилась. Спасибо вам большое, Вячеслав Альберти.
1: Спасибо большое. Всем доброго здоровья. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро
0: начнется другая передача.
1: Радио «Комсомольская правда»
0: – это настоящая
1: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.